0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲答案。时间： 1995年元月7日，地点：湖北省荆门市。对于坐落在仙女山脚下的荆门市农业银行信用社来说，这是一个灾难性的日子。仙女信用社坐西朝东，大小也就三间房，会计叶青住在北边的一间。里面又隔了一个小间，放了一个保险柜，全当是金库。出纳钟晓明住南边的一间，中间就是简陋的营业室。这一天适逢大礼拜，会计叶青是新婚燕尔，瞧着这刚过元旦，又是休息日，心想着这储户不能会太多，上午就请了假，和爱妻一道去串亲访友去了。这样，营业所仅留下了出纳钟晓明坚守着阵地。下午三点左右，叶青的妻子在朋友家玩性未尽，叶青就一个人回到信用社上班。他看见营业室的大门紧闭着，就习惯的绕道从营业室的后门而入。这一进门，便觉得一股腥味扑鼻，很是诧异。当他推开房门一看，金库的铁门大敞四开。再回头看看钟晓明的房间，只见一滩污血从门缝流出。当时叶青是浑身一颤，推开了钟晓明的房门，只见钟晓明的寝室里边，从地面到墙壁到处是血，两条腿从床空里伸出来。虽然是二十出头的小伙子。看到了这一幕血腥的场面，也觉得浑身是毛骨悚然，禁不住大声地惊叫起来。也许是有关人员缺乏基本的报警常识，也许这忽如其来的命案搅昏了他们的头脑，陆陆续续赶到现场的一些银行的工作人员就忘了及时报警。竟然没有一点点的现场保护意识，盲目的开始翻箱倒柜，忙忙碌碌地清查起账款来。一直到了下午5点三十分，荆门市公安局东宝分局多刀石派出所才响起了报案的电话铃声。此时和最初发现的时间整整,整是相差了两个多小时。多刀石派出所的领导深知到案情重大。一面迅速的组织警力赶赴发案的地点，保护现场，维持秩序；一面上报东宝分局和荆门市公安局。经过初步调查，发现犯罪分子在作案的过程中，从信用社金库以及营业室共抢走现金 1.7 万余元，同时还威逼钟晓明开具了一张5万元的现金支票，现金。已经在当天中午1 2点三十分左右被犯罪分子从荆门市信用合作联社营业部取走。现场勘查由外围向中心井井有条的搜索推进。犯罪分子是从后门进入到营业室，而后又冲进了钟晓明的寝室和金库。被抢的现金是从金库的保险柜和钟晓明办公桌里边拿走的。所有的门窗完好。金库的铁门、保险柜、办公桌都没有被破坏过的痕迹。由于现场遭到的人为破坏十分的严重，勘查人员没有能提取到有价值的足迹和手印。但是细心的技术人员注意到了钟晓明寝室里有三枚已经被踩扁的烟头。他们扒开了烟头，仔细的观察，发现这三枚烟头比较新鲜，可以断定。是当天留下的。根据叶青的回忆，死者钟晓明平时是极少抽烟，发案以后进入现场的人员也没有一个人抽过烟。那么，这三枚烟头就极有可能是罪犯留下的。技术人员在勘察室内现场，还发现床上是布满了血迹，但床单上有两处血痕，形状非常特别。呈 V 字形，隐隐约约的就反映出这把刀具的特点。技术人员就大胆的推断，这两处血痕很有可能就是罪犯做完案以后擦拭凶器时所留下的，并据此判断出凶器的大致形状以及种类。元月八日的凌晨四点，市公安局刑警大队的办公室还是灯火通明。侦查技术，各路的精兵强将已经聚集在椭圆形的会议桌旁边。根据现场勘查和调查的访问，并且结合了刑事犯罪的一般行为特点和心理特点，侦查人员给犯罪分子进行了基本的画像。犯罪分子至少是两个人以上，和死者关系甚密，对现场周围的环境和信用社内部人员的情况十分的了解。知道一些银行往来的业务知识和死者年龄相仿，调查访问就始终围绕着熟人作案这一个基本的思路深入开展。侦查人员分两个层次开展了调查走访工作：一是调查走访现场周围的群众；二是调查所有符合画像条件的人员。由于死者生前是信用社职工。社会的交往比较广泛，侦查人员先后深入到汉金安团、烟墩、五里、姚河等九个街办镇乡，调查走访了300多人，终于是排查出了47名符合画像条件的重点嫌疑对象。但是，要全面查清这47名对象的情况，那谈何容易？据说，担负现场勘查的技术人员。他们根据现场的地理位置以及发案的时间，推断出了犯罪分子很可能把凶器藏匿在现场附近，并且快速赶到荆门城区取款。八日的上午，技术人员利用警犬对现场进行了搜索，未尽人意。恰好现场后面有一口水井，技术人员就找来了一块强磁铁进行试探性的吸附。果不其然，吸出了一把单刃的刀具。经过比对，其形状和床单上两处形状特别的血痕，和死者致命创口形状正好吻合。技术人员就拿着这把刀，跑遍了荆门城区大大小小上百个卖刀的摊点、商店，终于在北门桥上发现了几家卖这种刀具的小摊点，其中。仅有一家刀具上的印记和技术人员手中的刀具的印记相同。这家摊主回忆说：“前些日子有两个年轻人在他的摊子上买过一把刀，但是那两个人的长相已经是记不太清楚了，只记得有一个好像是讲着普通话。”尽管如此，十至九日案件仍然是没有取得实质性的进展。市委、市政府、省公安厅对这起案件都极为的关注。省公安厅的副厅长还专门致电慰问“幺七”特大抢劫杀人案参战的干警，并且要求大家必须要抓住有利的战机，坚决侦破。只要是相信群众、依靠群众，就一定能找到案件的突破口。九日上午。侦查人员对现场周围五个村、二十多个摊点的群众再一次的逐一回访。重点的调查四十七名对象在案发前后是否在现场周围出现过。侦查人员在调查仙女村三组一个姓文的中年妇女的时候，发现她支支吾吾、欲言又止，好像有什么难言之隐。侦查人员就连忙机智地把他请到了车里边，避开了熟人，向他详细了解情况。这位妇女提供说，她在7日的中午看见有一个叫宝儿的青年人在信用社的附近转来转去。他还提供说，这个叫宝儿的人， 1993年在他家门前的公路上拦乘一辆货车的时候，和司机发生过争吵，还打了司机一顿。他对这件事情记得是非常的清楚，对宝儿的印象也是很深。侦查人员就很快的查明，这个外号叫宝儿的人真名叫李春宝，男，现年二十岁，本是东宝区安团乡袁冲村的人。1 9 9 4年4月份，协议招工来到了荆门宏图机械厂。9 4年6月。离开厂子，到了荆门城区北路长城商业街十一号，经营起服装的生意。他正是47名嫌疑对象之一。当天，专案组就集中了力量，重点围绕李春宝开展工作。结果查明，李春宝元月三日和钟晓明有过来往，五日、六日两天都在现场附近逗留过。八日那天，和女朋友到外地进货去了。又根据当地群众以及知情人员反映，李春宝93年就认识了钟晓明，关系很好，来往甚密，还在钟晓明的寝室里面住过。钟晓明在94年10月1日借给过李春宝四千元的现金去做生意，李春宝一直没有还钱。1 2月份以后。钟晓明催得很急，而且李春宝还向他人打听过开支票取款的指示。同时，侦查人员联想到李春宝在北门路开的服装店和凶器出售点儿仅仅隔了500米之遥，据此，专案组当机立断，把李春宝列为了第一号嫌疑，并且三管齐下：一是进一步发动群众，开辟新的线索。二是派专人追踪李春宝的下落，三是排查可能和他共同作案的人员。九月五日下午五点，专案组指派刑警大队的四名刑警二十四小时监控北门路长城商业街十一号。李春宝一旦要是露面，当即拘捕。侦查人员在调查和李春宝的往来人员中。查明有六个人和他的关系非常的好，经过一一的排查，唯有一个叫石志刚的有作案时间，并且符合画像的条件，而且平常讲着一口不太标准的普通话。石志刚，男，现年二十岁，孝感市孝昌县峰山镇人， 9 3年元月因病到荆门宏图机械厂他姑妈家休养，并且和李春宝结识。平时他也经常在李春宝的服装店玩耍。侦查人员赶到了石志刚的姑妈家，发现石志刚已经在元月九日凌晨突然外出。石志刚很少出远门，在荆门的社会关系又比较少，和外籍的接触也不多。如果石志刚外逃的话，那么他首先就要潜回老家的可能性非常的大。九日的晚上十二点，两名侦查员冒着雨雪交加的恶劣天气，开车赶往孝昌县。经过整整四个多小时的奔波，终于是赶到了孝昌县峰山镇。石志刚的老家距离峰山镇还有五六里的土路，但是石志刚有一个哥哥在峰山镇国税所，侦查人员就决定先到石志刚的哥哥家。当侦查人员敲开石志刚哥哥的家门，亮明身份，石志刚的哥哥一听说是京门的刑警，神情大变。侦查人员本能的就意识到石志刚可能就躲藏在这里，他们就当机立断冲进房间，看见石志刚正龟缩在被窝里。侦查人员掀开了被子进行搜查，当场从他的身上搜出了现金 24,000 元。两名侦查员是精神抖擞，哪还顾得上旅途的劳累和几天奋战的疲倦？马上就把石志刚带到了峰山镇的派出所，就地突审。很快就打开了突破口，石志刚供认了伙同李春宝杀死钟晓明、抢劫信用社的基本过程。此时正是元月十日的凌晨五点，距离发案正好六十个小时。为了抓住战机，两名侦查员又马不停蹄地把石志刚押解回京门进一步审查。出战告捷，参战的干警精神大振，全力以赴追捕李春宝。一是继续监视李春宝的服装店；二是使用技术侦查手段监控李春宝的几个可能联系的地点；三是派专案小组前往李春宝可能出逃的地区布控追捕。且说在长城商业街十一号蹲守的四名刑警，他们两个人一组，每组12个小时轮流蹲守。由于蹲守的地点位于商业的闹市区，白天是人来人往，极难隐蔽；晚上所有的门店又关门闭户，更加是难以藏身。稍有不慎，就会遇到熟人，或者是引起有关人员的怀疑。为了出色地完成任务，四名刑警白天指的是乔装打扮，隐藏在熙熙攘攘的人群中；晚上甚至不得扮成乞讨的盲流人员，藏身在屋檐下进行监视。哪知道天空不作美，从八号那天晚上开始起，荆门就是雨雪的天气；九日又开始北风呼啸，雨雪交加，有时候还夹杂着冰雹，寒气逼人。十二日的中午一点三十分，两班人马在北门路已经守候了是四天四夜。此刻，四名刑警正在交接班。恰在此时，他们发现了一个女青年走进了长城商业街十一号，并且拿出钥匙打开了卷闸门。接着，一个男青年提着包也鬼鬼祟祟地跟了进去。李春宝。四个战友是一阵惊喜，立刻的形成了两个战斗小组，分兵两路堵住了李春宝的两条去路，继而是一拥而上，直扑十一号。李春宝看见四只乌黑的枪口对准了自己，哪还敢造次，只得发出了有气无力的哀鸣：“我进货去了，你们凭什么抓我？”四名刑警麻利的把他铐了起来。当场从李春宝服装店的顶棚上搜出了赃款两万零八百元。此时，李春宝不得不低下了绝望的头颅。原来， 94年10月1日，李春宝向钟晓明借了四千元现金以后，因为生意不景气，一直是无力偿还债务。12月份以后，钟晓明几次的催债，搞得李春宝是焦头烂额。他就找来了狐朋狗友石志刚商量对策，要么在外面抢钱回来还账，要么杀掉钟小明。12月底，李春宝、石志刚两个人专门还跑了一趟广州，也没有捞到什么油水加之做生意亏了本更加是债台高筑。95年元月7日中午11点左右，他俩就趁着信用社只有钟晓明一个人上班之际。携带事先准备好的作案工具来到了信用社。他们在钟小明的寝室里边抽烟边谈判，再次找钟小明借钱。当钟小明言辞拒绝以后，李春宝、石志刚两个人是凶相毕露，持刀威逼着钟小明打开金库保险柜、办公桌，当机的抢走了现金一万两千多元，又威逼着钟小明填写下了一张。五万元的现金支票以后，把钟晓明活活杀死以后，藏尸于床下，继而逃离了现场，把作案工具扔到了现场后面的一口水井里边，乘车来到了荆门城区，由石志刚从银行取出巨款，在李春宝的服装店里边分赃以后，各自逃窜。至此，妖气特大抢劫杀人案真相大白。冰雪消融后的仙女山。更加是妩媚动人。好了，感谢你收听老欧讲答案。更多精彩故事，请搜索关注微信公众号“老欧故事会”。老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。